0: Estará a liberdade de expressão de alguma forma relacionada com a crise de crescimento dos partidos no poder nos Palop, os mais recentes relatos de atropelos, violentos no caso da Guiné-Bissau, mas também em Cabo Verde, por trás do Poder Judicial, ou em Moçambique e Angola, e de uma forma mais ou menos subtil em São Tomé e Príncipe, poderemos relacioná-los com essa crise. É o assunto para o debate desta semana, hoje mais curto. Por causa uh, do futebol, debate africano com Sheila Khan, Tony Checa, a Bilionete, eu sou João Pereira da Silva. A Bilionete, que relação se pode estabelecer ou não entre os partidos no poder
1: e os atropelos à liberdade de imprensa? <risos> eu, eu vou morrer, porque esta essa questão é uma questão enfim, absolutamente venenosa. Eu, quando propus esse tema, estava fundamentalmente a olhar para o, o, o ciclo de congressos dos partidos históricos dos nossos países, que se vê assistindo desde o último trimestre de 2021 e que chegará ao último trimestre, ou no limite do último trimestre, de 2022. Começou com o do PICV, seguiu-se o do MPLA, pensa-se que vai seguir-se agora o do PIGC na Guiné-Bissau, logo a seguir em março, segundo anúncios, o do MLSTP, em São meio e Príncipe, e em setembro, finais de setembro, o do Afralimo, em Moçambique. É evidente que quase todos desses congressos são congressos preparatórios pré-eleitorais, exceto do Cabo Verde, que já é pós-eleitoral e que naturalmente faz uma outra abordagem, uma outra leitura do momento, mas tendo sempre em vista o próximo ciclo eleitoral, isso ficou claro na forma como aconteceu que serão as coisas dentro do PICV, o rescaldo, o balanço, digamos, do ciclo de eleições intensos que Cabo Verde viveu e agora preparar-se para o um novo ciclo pensando numa transição para novas lideranças. Isso, mais ou menos, deveria estar a acontecer nos outros partidos, mas não é assim, porque as eleições vêm logo a seguir, ou em ciclos, muito em cima dos ciclos eleitorais que vêm a seguir, logo. Em nenhum deles se está a discutir verdadeiramente questões de fundo, questões de reposicionamento ideológico a pensar no futuro, de reposicionamento, reestruturação programática, a pensar na incorporação de novas gerações, mas também de novas ideias e de novas tendências. E todos ainda, e aqui sim podem estar a questão de perceber como é que aqueles que estão no poder estão a exercer o poder e como é que aqueles que propõem vir a exercer o poder, em que estilo, o propõem a partir desses congressos. É muito interessante verificar que os partidos que estão no poder, sobretudo aqueles que são hegemónicos, no caso da Frelimo e também do MPLA, que tenham, efetivamente, ainda muitos problemas a lidar com a diversidade com a diversidade de pensamento a diversidade eh, opinativa argumentativa e até discursiva e isso notou-se no caso da Frelim e do último congresso ou do último congresso preparatório para eh, as eleições presidenciais quando eh, apareceu do nada, mas não tão assim do nada uma possível candidatura a, apoiar, a ser apoiada pela Frelimo foi o pânico dentro do partido e mais ou menos Sim. o mesmo aconteceu com o MPLA eh, quando se anunciou que poderia haver uma candidatura a presidência do partido alternativa à candidatura do poder, ou que está no poder no partido e no país, houve também outro pânico dentro do partido. É evidente que quando as coisas são assim, existe a ideia da tal de tempo atrás ou por cima a questão da legitimidade histórica. Essa, essa, esse conceito tão mau para as democracias, mas que funciona muito bem em algumas eh, democracias se quisermos, eh, que hum, fazem confundir muito o exercício do poder com legitimidades que vão para lá da legitimidade democrática, que é a, a, a eleitoral. Quando complexi,
0: existe... a, a complexidade, o complexo da paternidade do poder. Naturalmente, do país. da paternidade
1: do país. Dá esse tipo de legitimidade. E o que é que acontece? Acontece que quando se sente uh, suportado por esse tipo de legitimidades, que não são necessariamente uh, democráticas, existe um problema de democracia interna que se expressa também na falta uh, da democraticidade com a sociedade ou com o exercício uh, do poder. Isso parece-me claro nesses dois, nesses dois partidos. E é preciso desbloquear essa situação se eles quiserem crescer e, 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 e renovarem contratos com a sociedade, sobretudo com a nova sociedade, que é muito mais democrática no sentido de ter muito mais acesso à informação e de processar essa informação a partir das redes sociais, a partir daquilo que nós quisermos. A verdade é que o mundo está a mudar e está a ser muito difícil estes partidos mudarem com o mundo. E depois, claro, quando se vêm apertados e no limite do apertanço da pressão social, da pressão política, da pressão do futuro, começam a agir de forma agressiva, tentando condicionar as liberdades. Não é? Isso assiste-se, isso é claro, isso é mais do que evidente. No caso de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, os partidos históricos vivem processos de grande diversidade interna de uma diversidade muito agressiva internamente. A tendência é para haver fraturas e criar novas tendências eh, partidárias eh, à volta dessas, dessas, desses, desses partidos. Não tanto em Cabo Verde, mas muito na Guiné, e em São Tomé e Príncipe. E isso dá uma leveza, uma ideia de fim do poder, que também obriga os poderes, pela pressão que eles têm dentro do partido e pela pressão que têm quando estão a exercer o poder, a recordarem-se desse lado do Partido Libertador, desse lado da legitimidade histórica, que os retira a capacidade de serem plenamente democráticos. E, e, e isso é, é algo que tem que ser muito bem refletido nas nossas sociedades, porque nota-se claramente essa, essa, essa esse pouco à vontade com a democraticidade relativamente à, à sociedade. Por estranho que pareça, por estranho que pareça, em duas semanas tivemos aquela questão uh, da pouca democraticidade, uh, porque é mesmo disso que se trata, relativamente às liberdades da imprensa em Cabo Verde, um debate muito amplo, uh, que eu não gostei muito da posição uh, assumida pelo poder, mas também não gostei nada da posição assumida pelo PICV é evidente que o PCV está em transição de lideranças mas devia ter sido muito mais veemente e muito mais contundente a colocar-se do lado do, do, do jornalismo livre e do lado da imprensa da É sempre imprensa a desculpa livre. da separação de poderes? Naturalmente que a separação de poderes eh, vale mas eh, acima da separação dos poderes... Eh, está o é, Estado. Isso, isso, é, isso é claro para qualquer liberal, está o Estado e estão os princípios. Acima eh, eh, da, da separação dos poderes, que é, digamos que um estatuto de normativo, normativo constitucional, como nós sabemos e tal, mas acima disto tudo estão os princípios que encontram reflexo constitucional, mas que eh, são uma manifestação clara daquilo que é a relação da cidadania com o poder é que a separação de poder é uma relação dos poderes com os poderes, aqui não. Estamos perante uma situação de relação da cidadania com o poder, que está sempre acima em democracia ou em qualquer democracia liberal. No caso da de, de Guiné-Bissau, foi chocante o que nós ouvimos esta semana. Eu tenho que deixar aqui umas palavras. Já estou eu a fazer a transição sem dar espaço aos meus colegas que intervenham, mas eu tenho que deixar aqui uma palavra antes que os meus colegas o façam, porque isto é, é quase que uma. Este sim é o ativismo liberal que eu tenho que fazer agora neste momento, que é uma palavra. Hum, de defesa da posição uh, dos colegas uh, da Rádio Capital, FM, em Bissau, mas também, sobretudo, uh, em defesa do Rui Landim, uh, opinador, que tem que merecer, nesta altura, toda a cobertura de qualquer uh, democrata, o mesmo que uh, seja um democrata dubitativo, tem que sair em defesa clara, clara, honesta e objetiva da posição tanto preclitante e perigosa em que se encontra a Rádio Capital mas, sobretudo, aquela em que se encontra o Rui Landim. Daqui, o meu grande abraço para ele e para os colaboradores da Rádio Capital.
2: Bem, depois desta introdução que contextualiza, de certa maneira, toda, todo o processo histórico dos partidos eh, considerados libertadores que tiveram, portanto, no processo da, da independência, da luta de libertação, eh, é evidente que nessa altura já houve uma visão estratégica, uma visão política de muita lucidez, foi a criação da CELNCP, que criou, de facto, referências para aquilo que hoje se chama, pelo menos de nome, CPLP. A verdade é que essa estrutura permitiu uma articulação, uma troca de, de, de conhecimentos e um espírito de entreajuda, de solidariedade enorme, que existiu praticamente até anos depois, pelo menos anos da independência. Mas tendo em conta uh, o contexto que vive o meu país, a Guiné-Bissau, eu gostaria de entrar já pela Guiné-Bissau, até porque o tempo hoje não é nosso amigo, vamos ter que fazer um programa mais pequeno, já, já percebemos, uh, para dizer o seguinte, o PAIGC teve o condão e a sensibilidade, logo na primeira hora, se calhar antes da primeira hora, ainda durante a luta de libertação nacional, de ter um um comportamento de, de partido-estado. Isto porquê? Porque, na verdade, porque facto é, é que o PSGC já tinha territórios libertados. Já geria, já dirigia-se territórios e a relação entre a estrutura política, portanto, o PSGC enquanto movimento de libertação e as populações era, de facto, algo de muito concreto e que deu aço a, a, uma, a uma construção interna Uh, estruturante e que permitiu que as populações de alguma forma participassem diretamente no processo de independência. Isso aconteceu. Uh, a visão estratégica foi ainda mais longe, porque, para além de mexer com a estrutura uh, da guerrilha em si, que estava no terreno, uh, deu forças ao PSGC para desenvolver uma luta, a luta não só contra o sistema colonial mas também contra eh, pequenos combates, contendas, com partidos e países amigos. Porque o se experimentou logo na altura eh, uma oposição forte dos principais aliados que ajudavam de uma forma determinante a luta da libertação nacional, a antiga União Soviética, a China, mas também podemos falar de Cuba, para aí fora, e os países do chamado bloco eh, socialista na altura. Eh, havia pressão no sentido de até se abraçar uma, é, conceitos filosóficos e políticos de marxismo-leninismo, é, de um lado, do outro lado era Pequim, através de Mao Zedong, é, cenar com o Livrinho Vermelho como segredo para a independência e também os companheiros da Havana que, naturalmente, Uh, uh, porque estavam também no terreno, não só com médicos, mas com conselheiros militares, como a exemplo de outro, mas com a maior expressão, uh, tentando influenciar a guerrilha na sua luta. A tal ponto que propunham uma alteração substancial na ação da, da guerrilha, na sua organização e na sua relação com as forças em presença, as forças, portanto, do regime colonial. Coisa que a liderança do PSGC, na pessoa de Amiga Cabral, recusou sempre. Recusou a proposta marxizante-leninista marxizante de Moscovo. recusou o Livro Vermelho de Pequim, e recusou, portanto, a estratégia que, inclusive, no terreno de Che Guevara, quis impor, portanto, com todo o seu background de guerrilheiro, de uma experiência vitoriosa, ao ah, PSGC. Então, um
0: recado de começa com esse historial o PSGC hoje está numa crise profunda e a Guiné-Bissau vai, vai se perpetuando em, em crises com o de Estado e para fora.
2: Eu, 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 eu imputo muita responsabilidade ao PSGC, assim como imputo aos partidos que foram chegando já no tempo da democracia, da abertura política, da liberalização económica, mas também eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto que nunca é falado, que é a responsabilidade do Ocidente responsabilidade de alguns países africanos da zona que já estavam independentes. porque Primeiro porque assumiram de peito aberto, com excesso de autoridade, a, a, a ideia, o projeto de mudar todo o regime organizativo, político e social, administrativo da Guiné-Bissau. Eu lembro-me que, na altura, depois da independência, o PSG chega às zonas libertadas com um corpo de guerrilheiros, chamado o Bigrupo, que cresceu a partir do grupo, tanto mudando a estratégia da, da guerrilha. E na altura, o que é que já estava a acontecer? Havia uma série de ações internas, a nível da sociedade militar, que passava pela escolaridade, desde a alfabetização até um liceu, para os militares, passava por seleção de jovens com bases académicas mínimas necessárias para fazerem academia militar. E houve um grupo de jovens militares guineenses que já nos perdidos anos 70 foram selecionados para frequentar academias militares. Ainda no tempo da União Soviética, alguns foram para lá, outros foram para a França, assim sucessivamente. Portugal, inclusive. Né? Por exemplo, o atual ministro de Defesa, são Fatih foi um desses jovens, chamados jovens tenentes que beneficiaram dessa formação e o Sandi hoje é um dos militares no nosso contexto africano com mais formação, mais capacidade académica e com bons resultados em termos das teses que ele defendeu uh, na Academia Militar Portuguesa. Portanto, isso era já um passo em frente. E porquê? Porque havia aquela noção que as Forças Armadas não deviam dissociar-se, afastar-se completamente da vida das pessoas e não deviam ficar, ir operando só da arma na mão. Como, por exemplo, hoje acontece. Antigamente era a manutenção dos quartéis, a limpeza, a organização e a participação nos chamados trabalhos voluntários da época para perceber e manter aquele laço que existia, que, Com aquela comunidade. teoria da Mítica Cabral, de, uh, uh, as forças armadas revolucionárias do povo, parte eram, portanto, o braço armado da população. Quer dizer, não quebrar aqueles laços e não quebrar... Uh, barreiras novas, é? porque já existiam algumas. Portanto, todo este contexto fez com que o PJC, quando entra, de facto, na governação, quando assume a governação, apresenta um projeto, mas é um projeto que surpreende tudo e todos e que incomoda, inclusive, o então, o então Presidente do Senegal ficou altamente chocado, ofendido, ferido com Paris, mais concretamente com o o Big Boss da Citroën, porque Luís Cabral, então Presidente da Guiné-Bissau, conseguiu que fosse instalado uma fábrica de automóveis em Bissau. O amigo. e Ele queria a fábrica de automóveis, não para vender automóveis propriamente só para os guineses, mas é, a partir de Bissau, entrar no mercado da regional subregional pelo menos. Portanto, tudo isso, mas o que foi feito, por exemplo, desse exemplo do... Do, do, da fábrica da Citroën mas podia dar exemplos exemplo muito mais concretos e com outra expressão por exemplo, o complexo agroindustrial de Comeré na altura ele foi apelidado sonhador de uma certa responsabilidade, mas a verdade é que a perspectiva que ele apresentava era exatamente a mesma que é entrarmos no, no mercado da, da CDAO e fazer chegar lá os produtos, portanto vários tipos de produtos que seriam trabalhados apresentados, exportados a partir de, de Bissau de Comeré portanto, havia essa noção havia essa noção de terminar com, com um certo romantismo né? uh, que, e, e dependência que vinha também de países amigos nomeadamente dos países escandinavos que doavam materiais, equipamentos roupas, alimentos à Guiné-Bissau tudo, mas a Guiné-Bissau a, a Guiné-Bissau teve essa capacidade de ter uma sua a loja do povo chamada dos armazéns do povo que vendia hum. produtos a preços módicos e distribuía por entre os guerrilheiros e as suas famílias. Hoje
0: para... o PIGC está em crise. agora
2: Hoje o PIGC está em crise e está em crise porque, na verdade, houve erros cometidos, erros enormes. A partir dessa introdução que a Bíblia fez, dá para até fazermos as pontes em relação a isso. As crises internas, quebras de confiança e daquele pacto que existia, a aliança com as populações, mas que, ainda assim, permite que a PGC seja hoje o partido com maior representatividade junto da, das populações. Isto porquê? Porque tem uma construção política que lhe permite isso. E porquê que, não obstante, haver, ter havido e haver ainda grandes... Opositores à atual liderança é difícil subjugá-la, é difícil vencê-la. Não, é? não digo que seja impossível porque temos essa estrutura, essa construção que é o bairro, a banca, o setor, a região e depois nacional. Portanto, há uma filtragem que é feita e que passa pelo crivo, portanto, do. Das pessoas.
0: Pode-se estabelecer alguma, alguma relação entre a crise nos partidos históricos e a perseguição à comunicação social?
3: Posso? Isto para dizer que estou viva, estou aqui para os nossos ouvintes. Eu <risos> Primeiro, sabe. quero agradecer ao Belo pela, pela contextualização e pelo, pela introdução extremamente cuidadosa que ele fez. Eu vou direto à resposta, porque tenho pensado muito nisso nos últimos dias e nas últimas semanas, porque tem sido um desafio proposto pelo João Pereira. E eu preciso, eu vou responder a essa sua pergunta dizendo o seguinte: há pouco o Avilo falava da questão da legitimidade, legitimidade histórica e, e questão de, de uma maior consciência democrática. Uh, relativamente a Moçambique e a minha tese de eu, enquanto vocês estavam os dois a falar, eu estava a olhar a lembrar-me todas as páginas da minha tese de doutoramento, que foi exatamente uma, um acompanhamento em termos de narrativas de vida e identidade de pessoas que estavam em Moçambique e depois, em função da evolução, quer histórica, quer cultural, quer económica e social, foram umas ficando em Moçambique e outras saindo de Moçambique. Outras vieram para Portugal e outras seguiram para o Reino Unido, quando Portugal entrou para a Comunidade Europeia, hoje União Europeia. A Importa dizer o seguinte uh, e lembrar que este ano a Frelimo faz 60 anos de vida portanto é uma idade madura sólida uh, e com legitimidade histórica logicamente uh, quando a Frelimo entra em Moçambique, nomeadamente Lourenço Marques, a Frelimo e isso eu lembro perfeitamente das várias entrevistas que eu fui fazendo e, fui, e tive muito cuidado de diversificar as pessoas com quem estava uh, a falar e entrevistar, foi uh, acolhida com euforia. A euforia significava o fim do colonialismo, o fim do sistema colonial. Isso é importante dizer. Mas também tivemos aqui várias situações curiosas que, a nível social o ruído da, 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 da vivência colonial com toda a sua ambivalência a sua dualidade importa dizer que muitos das pessoas que entraram pela Frelim eram pessoas, e eu vou citar uh, indiretamente, eram tropas que viveram anos na, nas matas. E, portanto, não tinham, como alguns dos meus entrevistados diziam, uma cidadania urbana. Portanto, houve, portanto desde o início houve aqui um choque entre uma, uma frelimo intelectual, cidadina, urbana e uma frelimo uh, de, das matas, os, os combatentes, os guerrilheiros, por assim dizer. E, portanto, toda a sociedade que foi sendo construída em prol da ideia que Samora Machel tinha do revumo ao Maputo, uma sociedade coesa, uma sociedade um, una, trouxe, logicamente, muitas, muitos conflitos internos. Nomeadamente, a questão da etnia, a tribo. Como ele dizia, vamos matar a tribo. E importa que foi um desses argumentos que a Renamo absorveu para poder conciliar e trazer para si os, o apoio, quer interno em Moçambique, quer uh, de outros países à volta. Nomeadamente, uh, uh, não nos podemos esquecer que nessa altura a África do Sul também estava a lidar com várias situações. Portanto, houve ali uma série de cumplicidades uh, entre a África do Sul e Moçambique, nomeadamente aqueles que apoiavam a RENAMO, Partido Apartheid e, portanto, o ANC apoiando a FRELIM. E não só. Portanto, há pouco também o, o Tony e o, e o Abilo falavam este, este, a, a, a presença destes blocos a, centrais. Estamos a falar, por exemplo, da questão comunista e a questão também a, a, a influência dos Estados Unidos nesta altura. Com a evolução histórica social e económica de Moçambique, importa não esquecer que, entretanto, temos a, a morte de Samara Machel que era uma figura, embora que trouxe muita solidez e maturidade para a sociedade mas também trouxe desânimo, logicamente com a morte de Samara Machel temos Joaquim Chissano temos a entrada de Moçambique para o sistema uh, do liberalismo uh, econômico, multipartidário, multipartidário então, também temos aqui uma sociedade que começa a abrir-se para outros, outros panoramas, para outros olhares e uh, e agora, depois de Joaquim Chissano, entramos com o FMI, temos Armando Guebuza com tudo o que ele tem, e não vou aqui estar a, a, a trazer todo este caudal histórico, senão não sai, não sai daqui, e estamos agora com Filipe Niusi. Vou responder, então, aqui a, uma, a, uma, a, uma, a um desafio do, do Abilo, sobre a questão da legitimidade histórica. Eu acho que estes partidos, nomeadamente a Fré Limo, tem legitimidade histórica, tem maturidade histórica. O que é que acontece? Acontece, sob a minha perspectiva, é que houve ali um núcleo, um núcleo duro que resvalou em prol ou utilizando essa tal legitimidade histórica ou maturidade histórica para decisões que foram altamente nefastas. Perigosíssimas e que estragaram o sentido de cidadania, de seriedade e de capacidade de trazer uh, uma espécie de democracia saudável para Moçambique. Uma das questões maiores e atuais é, está relacionada com o julgamento das dívidas ocultas. Não esquecer também que em prol o Estado completamente abocanhou a sociedade. E é verdade que, 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 como diziam alguns dos meus amigos e pessoas que conheço, se não és da Frelimo, não pertence a nada, e isso é importante. Mas a, a verdade é que a, a, a Frelimo, com, com o seu núcleo duro, foi tomando decisões, foi a, a, apertando um cerco e foi se esquecendo, acima de tudo, e é aqui que eu quero trazer... A, a, a minha reflexão foi-se afastando dos valores primordiais os, desses pilares que formaram e que foram a grande força da Frelimo, que era a força libertadora que era a força da emancipação que era a força de uma moçambicanidade do revumo a Maputo em que todos os moçambicanos e moçambicanas poderiam estar e seriam uh, reconhecidos como cidadãos isso não aconteceu, isto não está a acontecer a Renamo várias vezes criticou essa, essa, essa esse, esse divórcio e essa deslocação completa entre Maputo e todo o resto do país, tendo em conta a, a questão da, da descentralização política e não só e portanto o que me parece aqui é se nós fizermos um exercício entre o que somos hoje, atualmente, e o que, o, que, o que as vozes, os fundadores dos nossos partidos queriam para nós, moçambicanos, nós percebemos que houve realmente um desgaste, uma exaustão uh, dos pilares fundadores uh, 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 do partido maior, neste caso Moçambique. Tendo em conta estas decisões que eu disse que foram que têm sido nefastas e que têm, que têm espelhado situações de corrupção a questão uh, do desvio de fundos a questão de, 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 de problemas mesmo ao nível das eleições, a questão dos raptos, as questões das mortes e agora falando mais especificamente do que se está a passar na Guiné-Bissau e trazendo para dentro de Moçambique a situação da liberdade da expressão nós vemos que Moçambique também tem calado aqueles que são tidos e vistos como uh, cidadãos perigosos para uma cidadania que não se deseja uh, uh, crítica, para uma cidadania que não se deseja proativa e para uma cidadania que não se deseja uh, uh, capaz de dialogar com esta, com esta mão política uh, hegemónica. Vou uh, Há duas décadas atrás lembrar-me primeiro e foi algo que me marcou imenso porque estive estive com pessoas que foram colegas de profissão. Falo de Carlos Cardoso, jornalista moçambicano, assassinado exatamente porque estava a, a investigar um caso de, de um desvio de milhões de euros na altura do banco peço desculpa tenho que vir aqui do banco comercial de Moçambique. Mas podemos vir mais para mais para o presente quando vemos situações de um jornalista de uma rádio comunitária do Norte de Moçambique, que ainda não sabemos do, do seu paradeiro, vários jornalistas também em Cabo Delgado, que têm vindo uh, a denunciar situações de, uh, de ameaça, de, de medo, de insegurança. Uh, há dois anos atrás, não estou em erro exatamente, o canal de Moçambique foi incendiado o seu editor Matias Goente veio dizer e pôs -o, e, fez, e fez um pé firme dizendo que o canal não ia uh, uh, sobrar a estas ameaças, não ia se a este tipo de, de situação uh, 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 de, de, de insegurança e nomeadamente Matias Goente ganhou o ano passado o Prémio Internacional de, pela Liberdade de Imprensa. E portanto o que eu acho aqui a pergunta maior e que deve de certa maneira inspirar a nossa reflexão é uh, quanto nós uh, quanto nós, ou os nossos partidos hegemónicos se afastaram dos seus pilares e das suas dos seus ideais fundadores e como é que isso o que é que isso traduz em termos da nossa democracia e o que é que isso trouxe para as nossas democracias há pouco a Abel dizia porque nós agora somos mais democráticos não, nós agora somos muito mais atentos a, este, a, este, a estes desvios entre o passado e o presente. As gerações atuais conseguem perceber que é preciso uh, 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 tirar daqui ações, perceber que é preciso tirar daqui lições para uma melhor cidadania e conseguem perceber aquilo que não querem fazer e aquilo que não pode mais ser permitido e, acima de tudo, a... Uh, uh, trazido para dentro das nossas vidas porque é importante dizer isto é que estes, estes nossos partidos criaram uma elite política que não permite igualdade, não permite fraternidade e não permite acima de tudo uma distribuição de riqueza e eu acho que a democracia passa por aí
0: e vamos a uma ronda final de 3 minutos e deixe-me só dizer uma coisa
3: uh, João Pereira, há pouco o Bill dizia eu sou mais liberal uh, Eu acho De que aqui que não que tem estão. Eu não acho que tem a ver com, com sermos mais ou menos Eu quero expressar A minha total solidariedade E enviar o um meu abraço Para todos aqueles que Na Guiné e nos nossos países lutam por uma voz e por uma liberdade e por uma capacidade de dizer um basta e de, de, de recusar tudo o que se está a passar nos nossos países e portanto mandar um abraço à sua força à sua coragem cívica e à sua capacidade de resiliência e de sobrevivência
0: Bom,
2: Eu um cá estava a fazer aquela introdução que na, quando falei da responsabilidade externa portanto, dos países amigos, do Ocidente nomeadamente para dizer que, na verdade, do meu ponto de vista, a leitura que eu faço da situação a que nós chegamos tem a ver com duas situações muito concretas. Uma primeira, logo no início, um dial -bar de dialbar da independência, uma relação deficitária, uma relação de medo e temor com as antigas forças guineenses que faziam parte do, do, do exército colonial. Não, não, não soube lidar com isso e que foram-se criando fantasmas. Fantasmas ligados a todo o processo revolucionário que decorria na antiga metrópole, que decorria em Portugal. Cada vez que estremecia qualquer uh, assento, qualquer figura, qualquer passo dado da Revolução de Abril, a repercussão era imediatamente sentida coava na Guiné-Bissau de uma forma violenta e lá ia um ou outro elemento dos antigos comandos africanos a parar à, à prisão, por mais que não fosse para a ser vigiado mais de perto. Portanto, essas questões todas estão interligadas. Hoje em dia, esta situação evoluiu. Na década de 80, quando a Guiné-Bissau adere à, à emoa a à liberalização económica a liberação eh, monetária, Uh, mudas a moeda uh, entramos no, no multipartidarismo todas essas situações de suma importância foram feitas nas costas de, das populações não houve campanhas de esclarecimento ninguém explicou o que era isso do Moemoa, um o que era o Franco Cefá uh, houve uma determinação portanto, aquilo que era o o esboço do Partido do Estado adaptado à questão da guerrilha, que era assumida, portanto, por um coletivo de um movimento de libertação, depois desse período da de década de 80, não só se reforçou essa noção do Partido do Estado em tempo de multipartidarismo da liberalização económica e financeira, reforçou-se e muito concentrada numa só pessoa. Portanto, tudo passava não para um crivo co coletivo colegial, que acontece em muitos países com esse sistema, mas em função da interpretação e do posicionamento de uma figura que era a figura tutelar do Estado. Isso foi mal, foi, foi foram situações gravosas para a guiné que criaram toda uma situação de conflitualidade em relação aos propósitos do desenvolvimento adiados até hoje e criou, portanto, algumas dissidências internas no próprio PSGC, que deu às à criação de outras forças políticas não editadas pela possibilidade de, de, do multipartidarismo que, foi, que foram, foi criada, como também porque, na verdade, havia gente a sair do PSGC querendo formar a sua própria
1: formação política. É uh, para resumir aquilo que acabámos de dizer, uhum. há aqui eh, algumas constantes eh, que marcam, efetivamente, toda a reflexão conjunta tentámos fazer eh, aqui e que iria no sentido de eh, fazer uma leitura abrangente eh, do momento dos partidos históricos, mas também já antecipar ou tentar projetar eh, aquilo que eles poderão vir a ser eh, no futuro. Descobrimos muito sobre o passado, eh, falámos pouco sobre o futuro, mas há uma, uma nota que é uma nota marcante em qualquer um dos nossos, qualquer uma das nossas intervenções, que é eh, a pressão vinda de fora para dentro destes partidos com o qual eles terão que viver mais ainda no futuro ou seja, a pressão que vem da cidadania da sociedade em direção a eles que lhes obriga efetivamente a terem que se reposicionar a reposicionarem comportamentos e sobretudo a reposicionarem práticas instituídas se isso não for feito como é óbvio e natural e isso é muito mais evidente no caso da Guiné-Bissau mas também no caso de São Tomé e Príncipe, outras forças tendencialmente ou pró-hegemonias de poder, poderão efetivamente aparecer, como têm aparecido e põem em causa e profundamente em causa Uh, o lado hegemónico uh, desses partidos uh, históricos. No caso de Cabo Verde, falámos de alternância dentro daquilo que é a democracia e dentro daquilo que é entendido como democracia. Eu só quero deixar aqui duas notas rapidamente uh, que têm que ver com aquilo que eu dizia que é transversal a quase todos, que tem que ver com uh, uma, uh, digamos que, notória e notável uh, estabilidade do quadro das elites séniores, uh, que a Sheila uh, mencionava há um bocado como sendo essas que marcam efetivamente todo o comportamento e toda a abordagem eh, ao exercício do poder e em todos os partidos isso existe eh, é, é, nos sítios eh, são os ex combatentes da pátria noutros sítios são os heróis da guerra nacional outros sítios têm essas designações mas mais do que eles próprios e do peso simbólico que eles têm eh, eles têm um peso fáctico um peso de poder que marca e que aí sim se pode relacionar com a questão da legitimidade histórica até, marca isto justifica até de certa forma uh, os seus comportamentos desviantes não fosse essa cidadania democrática, volto a repetir e a sublinhar Sheila, uh, dentro de sociedades tendencialmente democráticas a fazerem-se ouvir e aí sim alguma dela uh, quase que heroica e, e, e de forma estoica manter essa pressão uh, estaríamos ainda a viver essa espécie de, inst de prática institucional permanente que já vinha eh, dos nossos eh, libertadores, libertadores. deixa-me
3: só, eu queria só dizer o seguinte ao Abílio e a nós todos que é, e é algo que eu tenho refletido comigo também é, eu acho que cada vez mais é a cidadania ativa e esperta inteligente que dá impulso à nossa democracia é uma, é, é, e eu continuo a tocar neste ponto, é uma pedagogia para a cidadania que vai alimentar as nossas futuras democracias Acima de tudo, eu acho que uh, a, a, As gerações futuras Vão estar conscientes do passado Mas não vão estar reféns desse passado E não vão se sentir uh, uh, pisadas E quase que abalroadas por esse passado No sentido em que parece que há uma certa lealdade Em que não podem falar Ou... Uh, ou uh, um, Digamos, ter uma, uma opinião diferente Eu quero só aqui lembrar uma coisa Que me, que me marcou terrivelmente Que foi quando o filho do Armando Gebusa dizia, porque isto é uma Perseguição à família Como se As, 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 as dívidas ocultas Fossem na sua, No seu âmago Uma perseguição Pessoal, a, pessoal À família Armando Gebusa Não, um, e, ele dizia, e depois é que, claro que vemos aqui toda um, uma espécie de clã e toda uma espécie de um grupo, não é? Ligado a uma determinada matriz histórica, uma matriz de ação e de pensamento. E as novas gerações não se vão deixar aprender por isso. Acho que vão dizer, há um passado, nós temos um passado e vamos aprender com ele, mas há coisas que não podem mais ser uh, 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 repetidas. E não podem ser uh, uh, toleradas Obrigada Eu vou pegar assim... já nesta
2: questão de cidadania da Sheila Desculpa Sheila não, não, só... só para um ponto, só final Porque uhum. não vamos poder uh, analisar o, o que se passa na Guiné-Bissau uh, Nestas últimas horas Para uma palavra de destaque e de agradecimento e de relevo Da sociedade civil guinense uh, Com as imagens de, da Liga Guinense de Direitos Humanos Com o Sindicato de Jornalistas Guinenses um sindicato que é dirigido por duas mulheres, duas jovens jornalistas, que têm sido batalhadoras, têm dado a cara e que já conseguiram, inclusive, o apoio da Embaixada de Portugal em Bissau, para que a jornalista que ficou ferida, gravemente sim, ferida, sim, com sim. várias fraturas internas, e que tem sido evacuada, e vai ser evacuada de Bissau para Lisboa, para ser tratada aqui num centro especializado, para ver se consegue recuperar. Chegará
0: hoje a Lisboa, sexta-feira.
1: No futuro, no futuro, já há muita reflexão endógena, ou seja, a partir da África e para os assuntos africanos, relativamente à evolução dos nossos regimes, inclusive até das autocracias. E, e há meia dúzia de politólogos africanos que eu tenho lido com muita atenção sobretudo no Mail and Guardian uhum, no, no, uhum. No, no, no diário sul-africano, sobretudo também e eu aconselho as pessoas a lerem naquela revista semanal que eles têm agora que é a de Continente, toda a gente pode ir a buscar a revista que é um resumo de opiniões e de intervenções pan-africanas com muito interesse e há lá um artigo que é muito interessante porque define as fases porque passam as autocracias africanas. E, assim se e eu, fez, eu digo só o seguinte quatro, rapidamente, rapidamente. As, quatro, as quatro frases, as quatro fases <risos> que é para nós vermos se as encontramos dentro das nossas realidades. A fase da acomodação, a fase da consolidação, estamos a falar de regimes eh, autocráticos ou até em transição para democracias. A fase da faccionalização das facções e depois a fase das crises. Portanto, estes regimes também têm crises e têm crises de fim. De regime.
0: E é bom saber que não é matando o mensageiro que se acaba com a mensagem. Assim se fez o debate africano, sempre disponível em podcast é rtp.pt barra África, com o apoio técnico de João Carrasco, apoio à produção de Vítor Silva e Paulo Seixas Nunes. Eu sou o João Pereira da Silva. Fiquem bem. Debate Africano a Análise
3: dos principais assuntos da semana na RDP África